A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Você é meu açaí, vem geladinho. Eu tomo ele todinho, eu tomo ele todinho. O episódio de hoje está animado demais, minha gente. A altura de um alimento cheio de energia. O açaí é o arroz com feijão do paraense. São memórias afetivas, assim, grandiosas e poderosas. Reconheceu essa voz? É da cantora Joelma, gente. Pra quem não sabe, a Joelma é paraense e vai contar algumas histórias com o açaí. Venho com o açaí na cabeça, eu tropecei, gente. Eu caí com esse açaí. Açaí é sobremesa cheia de misturas. Eu sou açaí. Você sabia que existe café de açaí? Açaí branco. Opa, agora dessa vez eu vou, eu vou comer o açaí branco. E já pensou usar açaí na sua rotina de cuidados com a pele? Tem até cosmético do fruto. Isso vem chega de barco até Manaus. Eu sou a Carol Lorenzetti. Eu sou a Vivian Souza. E este aqui é o podcast De Onde Vem O Que Eu Como. Toda semana a gente traz a história de um alimento, do campo até a mesa. Tá na hora de falar sobre ele, o açaí. Fruta que tem lenda, capital mundial e que passa por um choque térmico para chegar até nós. Se eu tiver oportunidade, para mim é o melhor prato. Tem que ter açaí todo dia, senão ninguém almoça nem janta. Imagine só uma palmeira que pode chegar a 20 metros de altura. No topo, bem à vista, ficam várias frutas pequenas, redondas, de cor roxa, que até lembram a jabuticaba. E é assim que é o açaizeiro, planta nativa da Amazônia brasileira. Sim, o açaí é nosso. O açaí que compramos tem duas origens. Ele pode ter sido plantado ou vir do extrativismo, da coleta das palmeiras nativas da Amazônia. Em tupi, açaí quer dizer fruta que chora. Diz a lenda que o primeiro açaizeiro nasceu depois da morte de Yassá, a filha do cacique de uma tribo indígena. A Yassá tinha acabado de perder o filho, ainda bebê, e numa noite ouviu um choro vindo da mata. Ela saiu procurando quem era e encontrou o filho que tinha morrido. Quando tentou abraçar o menino, ele sumiu. No dia seguinte, a tribo encontrou o corpo de Yassá abraçado ao tronco de uma palmeira. O topo dessa palmeira estava carregado de açaís. Os frutos alimentaram toda a tribo, que sofria com falta de comida. Agora uma curiosidade para vocês. Experimentem falar iaçá de trás para frente. O nome vira açaí. A lenda dá também a localização da tribo, que ficava justamente onde hoje é Belém, capital do Pará. O Pará é o maior produtor mundial de açaí. Pensa numa fruta que faz muito sucesso no estado, a ponto de substituir o arroz e o feijão. É isso mesmo. Aliás, se você ainda não ouviu os episódios sobre arroz e feijão, aproveita para escutar depois que a gente terminar aqui. Estão cheios de curiosidades. Se assim como a gente você não está no Pará, você vai achar bem diferente a forma que eles comem o açaí por lá. Você vai se surpreender. Ah, o açaí para o paraense é tudo, né? É porque ele tem muita caloria e ele serve até com uma refeição. Pode ser o peixe, pode ser a farinha de tapioca, que eu também adoro com farinha de tapioca. 
com a comida. Feijão que tiver na mesa, eu vou colocando no prato e açaí. Muitos colocam açúcar no açaí para adoçar um pouco. E é aí que está o perigo, consumir muito açúcar todos os dias. Quem conseguiu tirar o açúcar do açaí foi a cantora Joelma. Mas quando chega, vou parar, me sinto bem, vou ter A Joelma é uma paraense apaixonada pela terra natal e pelo açaí. Ela contou pra gente que consegue preparar de um jeito que mantém a consistência do açaí, só que sem açúcar e sem farinha. Vamos aprender com quem entende, vai? Então tem gente que toma com açúcar e com farinha. Tem gente que toma sem açúcar e com farinha. Eu tomo sem açúcar e sem farinha. <risos> Consegui tirar a farinha por um tempo, né? A pedido médico. Então o meu açaí eu, eu gosto de congelado e depois eu bato ele para ficar mais com mais substância, digamos assim, mais mais grosso, como se tivesse a farinha, mas não tem. Então foi uma tática que eu desenvolvi para eu cons conseguir consumir ele sem a farinha. Aí ficou top, ficou maravilhoso, ficou completo. A Joel me explicou que o açaí no Pará é uma fonte de renda importante, cheia de memórias e de valor afetivo. Açaí para paraense não é só um alimento. Açaí é coisa séria. Ela envolve sentimento, família, amizade e cultura. É uma coisa muito louca, só paraense entende. Então, são memórias afetivas, assim, grandiosas e poderosas. A Joelma também contou histórias dela com o açaí. Daqui a pouco ela fala disso. Mas voltando ao açaí, fora do Pará, a preferência é bem diferente. Misturando com a fruta, com o mel, adicionando uma granola, você consegue quebrar mais esse tradicional do açaí. E digo mais, é açaí com leite em pó. Leite condensado, frutas, eu vou aqui imaginando. É uma mistura que só, que eu, particularmente, adoro. Aliás, a primeira vez que eu comi açaí, eu estranhei um pouco, viu? Eu vou falar aqui a verdade pra vocês. Mas depois eu amei. E você, Vivi? Comigo foi a mesma coisa, Carol. Tinham me falado que o açaí tinha gosto de terra, então eu fui morrendo de medo. Mas na hora que eu provei, eu achei uma delícia. Se tiver com leite pó, então, eu adoro. Mas as maneiras de consumir o açaí não acabaram ainda, galera. Além da polpa, conhecida como vinho de açaí lá no Pará, a fruta dá origem a sorvetes, licores, doces e geleias. E é tanta coisa que as vendas de produtos de açaí movimentam um bilhão de reais por ano no Pará. Quem fez essa conta foi a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário do Estado. Sabia que tem até a capital mundial do açaí? E ela só poderia ser o quê? Paraense! A gente tá falando de que município, hein, Vivi? A gente tá falando de Igarapé-Miri, que tem 60 mil habitantes e fica no nordeste do Pará, perto de Belém. Venha comigo conhecer Igarapé-Miri, a capital mundial. Igarapé-Miri produz 400 mil toneladas de açaí por ano, um terço do total da produção do Pará. A maior produção de açaí do Pará vem do sistema de cultivo. O extrativismo é a menor parte. O Pará produz, em média, 1 milhão e 300 mil toneladas de açaí por ano. O mercado esse não preocupa ninguém, não. Está aí uma preocupação que o produtor de açaí, Gilmar Cabral de Oliveira, não tem. O de faltar consumidor da fruta. Ainda mais agora, que ele está com mais de 200 palmeiras de açaí branco na propriedade dele, que fica em Belterra, oeste do Pará. 
O Gilmar encontrou o açaí branco por acaso, no meio dos outros açaizeiros tradicionais. Quando viu nos primeiros no início, eu fiquei alegre, né? Porque falei, opa, agora dessa vez eu vou, eu vou comer o açaí branco. Eu ainda não, não conhecia, né? Para me saborear ele. Só via a plantação dos outros. Detalhe, que o açaí branco é conhecido assim, mas na verdade ele é verde. O Gilmar contou que esse tipo de açaí é mais cremoso e vende bem. Tem a curiosidade né, do cliente querer conhecer. Não tem ninguém para oferecer. Que na região só eu, né? Então, se eu pedisse hoje 50 reais num litro de açaí branco, eu venderia. Enquanto o outro vende por 20, né? O açaí branco é uma variedade de açaí que surgiu provavelmente a partir de uma mutação do açaí roxo. A dificuldade do Gilmar é saber quando o açaí branco está maduro porque ele continua sendo verde, só fica um pouco cinzento. Tem que ficar de olho. Depois de colhido, o açaí passa pelas etapas de seleção, lavagem e também por um processo chamado de branqueamento, que é um choque térmico para eliminar possíveis focos do tripanossoma cruzi, o causador da doença de Chagas. Para garantir a segurança do consumo do açaí, existem várias regras e normativas que as empresas de processamento têm que seguir. No Pará, existem selos de qualidade do produto, que garantem que ele foi produzido de acordo com as regras sanitárias. E o Ministério da Agricultura também definiu uma série de normas para a fabricação de bebidas à base de açaí. As agroindústrias devem ter um registro obrigatório no Ministério. Esse registro também é obrigatório no rótulo do produto. Do açaizeiro, tudo se aproveita. Antes da fruta fazer sucesso em outras regiões do país, o maior interesse era pelo palmito que está no caule da planta. Essa parte do caule também é usada na construção de casas. E não para por aí não, viu? As folhas são usadas para fazer esteiras e cestos. O caroço do açaí pode virar adubo orgânico, carvão vegetal e artesanato. O caroço do açaí também tem outra finalidade interessante. Produzir uma bebida conhecida como café de açaí, ou grão de açaí torrado e moído. Como explicou para a gente o pesquisador Diego Aires, da Universidade do Estado do Pará. Ele não lembra muito, em termos de sabor, o café em si. Ele lembra um chá, né? uma bebida como se fosse um chá. E uma cor bem bonita, vermelha, assim, quase que por um violeta. Assim. O Diego trabalha em uma pesquisa que vai regulamentar essa bebida, que já é vendida no Pará. O caroço do açaí passa por um processo parecido com o do café. É torrado, moído e depois preparado com água quente. A venda do café de açaí está suspensa temporariamente no Estado, enquanto essa regulamentação não sai. A demanda ela veio de uma via contrária, né? Primeiro, as pessoas investiram no produto, começaram a produzir, né? e depois foi-se buscar a regulamentação. Geralmente, é o contrário. A gente já falou aqui do açaí de comer, de beber, do palmito do açaizeiro, mas e o açaí de passar na pele? É, meus amigos, temos também, viu? Chegou o momento de quem não abre mão dos cuidados com a pele, como eu. E eu. O Daniel Pinheiro é biólogo e empreendedor e decidiu investir em cosméticos à base de açaí. 
ele produz espuma e gel de limpeza facial com extrato de açaí. O Daniel explicou que os produtos têm boa aceitação no exterior e contou que para conseguir matéria-prima tem que fazer do jeito certo. A aquisição desses ingredientes de uma maneira direta das comunidades, das associações, das cooperativas, sem a ação de atravessadores. Quando a gente começou o nosso trabalho, a gente viu essa figura do atravessador. Ele vai basicamente indo nas comunidades, comprando a preço de barganha esses insumos e depois ele faz ali um, uma, um processo de, de filtragem ou algo do tipo e vende com valor agregado para a indústria. E a partir disso, ter toda essa cadeia produtiva rastreável e poder atender as demandas do mercado internacional. O açaí vem de comunidades extrativistas de Tefé, município que fica no centro do estado do Amazonas. De lá, a fruta passa por uma agroindústria, vira um óleo ou um extrato de açaí e depois segue de barco para Manaus coleta esse, esse óleo ou extrato e faz uma análise ali de, de controle de qualidade assim que chega na nossa fábrica. Uma vez estando ok, é, ele está apto a entrar ali no processo de manipulação e ser feito ali o desenvolvimento da, da fórmula alvo que, que vai estar sendo executada no momento. Depois, eles exportam ainda os cosméticos para Israel, Austrália, Chile, Estados Unidos e Japão. Aliás, esses dois últimos países têm histórias interessantes com açaí brasileiro. O açaí de comer, não o de cosmético. Os norte-americanos e os japoneses são os principais compradores do nosso açaí. Os Estados Unidos são os maiores processadores de açaí. Eles fazem bebidas energéticas, lanches e sorvetes de açaí. Já o Japão tem uma história, no mínimo, curiosa com essa fruta. Em 2003, uma empresa japonesa registrou uma marca com o nome de açaí. E isso gerou o maior problema para o Brasil. Se algum produtor brasileiro quisesse exportar açaí para o Japão, teria que inventar outro nome ou pagar uma taxa para essa empresa pelo uso do nome açaí. É um absurdo, né? Lembrando que o açaí é uma fruta brasileira, né, gente? É, mas o que é nosso ninguém tira. Em 2007, o governo brasileiro conseguiu cancelar esse registro da marca japonesa e retomar o uso do nome açaí. E por falar em história de açaí, a Joelma contou duas pra gente. A primeira é da infância. É aquela máxima, né? Depois que passa, a gente ri. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu era criança e geralmente a minha mãe mandava comprar açaí. Na hora do almoço, né? Que faz parte da, do almoço. No sol de rachar, eu fui comprar o açaí em uma panela. E eu venho com o açaí na cabeça, eu tropecei, gente, eu caí com esse açaí. Cheguei em casa só com a panela e banhada de açaí. Assim, foi engraçado, mas ao mesmo tempo foi sério o negócio. <risos> mas deu muito riso depois, muito riso. Uma criança com uma panela cheia de açaí na cabeça. Difícil um outro desfecho para essa história, né? Eu não sei se vocês souberam, mas a Joelma já teve Covid algumas vezes. Em uma delas, os fãs aproveitaram para demonstrar carinho e usaram o açaí para isso. É, em 2020, eu recebi 50 quilos de açaí de uns fãs. Eles ficaram muito preocupados que eu peguei o Covid, né? E, e tinha que me cuidar e o açaí fazia parte, faz parte da minha dieta. Até hoje, né? Então, eles acharam essa maneira de cuidar de mim. Então, eles ficavam enviando o açaí. Quando terminava, eles enviavam de novo. Terminava, eles enviavam de novo. 
<risos> ah, eles são demais, gente. É inacreditável. Esse cuidado, esse carinho, esse amor. Só tenho gratidão. Gratidão é o que a gente sente por ter a Joelma no nosso podcast. Maravilhosa! O açaí é um alimento bastante calórico, rico em fibras, proteínas e minerais como o potássio e o cálcio. Também tem vitamina E, que é um antioxidante natural que ajuda a prevenir doenças. Como diz o meu pai, tem sustância. Mas e o dia do açaí, Carol? Será que existe? Acredita que tem, Vivi? Dia 5 de setembro é o dia do açaí lá no Pará. 5 de setembro, lembrando, também é o dia da Amazônia. E para semana que vem, chegou a vez de qual alimento? Semana que vem é a vez do azeite. De onde vem o azeite, hein? Deixa que a gente te explica. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Esse episódio contou com a participação da Vivian Souza, repórter do G1. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify. Assine no Apple Podcast, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer. Assim você sempre é avisado quando tiver um episódio novo. Você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é anotaig1.com.br barra agro. Até o próximo episódio!